0: Moje meno je Michal Horecký a ja vás srdečne pozdravujem z Bratislavského Artfora na Kozej ulici. Artforum je naďalej prirodzenie zatvorené v lockdowne, ale my sme sa tu zišli pri dodržiavaní všetkých zdravotných a bezpečnostných predpisov a my sme predstavili knihu Bratislava, neplánovaná, neplánované mesto. Už som aj chcel porať metropola, lebo Bratislava z tej knihy pôsobí tak monumentálne a je to naozaj monumentálna kniha, ktorou, ktorú vytvoril kolektív Autorov pod vedením Henriety Moravčíkovej a budeme sa rozprávať jednak o tom, ako táto knižka vznikala, akou metodológiou sa pripravovala a potom aj si povieme určite nejaké prípadové štúdie z knihy, aby sme pochopili, ako sa vyvíjal urbanizmus v Bratislavy a prečo možno takou centrálnou metaforou tejto knihy je taká istá improvizácia, isté prerušovanie Um, ty to tam, Heni, veľmi pekne nazývaš, pripomeň mi to, že nezámerná kontinuita,
1: kontinuita.
0: je to ten veľmi pekný pojem, ktorý by možno, že mnoho mohol platiť pre nielen slovenský urbanizmus, ale aj pre slovenskú spoločnosť. Knihu vydalo vydavateľstvo Slovart, aj ono organizuje dnešný večer a ja by som ešte, kým budem klásť otázky našim vzácnym hosťom, spomenul, že dizajn knihy urobil David Kalata, je to... Táto náverná dvojjazyčná publikácia v slovenčine a v angličtine. Preklady do angličtiny urobil Martin Tarp. A teda design studio Ona, Ona, Ona. A dnes tu so mnou sedia zatiaľ, lebo sa prestedáme vo väčšom počte, Henrieta Moravčíková, profesorka na fakulte architektúry STU a zároveň pôsobí aj na historickom ústave Slovenskej akadémie vied.
2: Dobrý večer.
0: Dobrý večer, Henrieta. Peter Salaj, a takisto Katarína Haberlandová z jedného výskumného týmu, ktorý na tejto knižke spolupracoval. A v neposlednom rade obálka, ako vidíte, vyzerať šierno-bielo, ale vnútri sú aj fascinujúce farebné fotografie, ktoré urobila Olia Triaška Štefanovič, taká by som podal, súputnička Henriety Moravčikovej pri jej architektonickom výskume Bratislavy napríklad fotografovala aj dom veľkej monografie o Friedrichovi Weinburmovi toľko možno také základné mená a ja začnem rovno tým, že táto kniha má 640 strán a je to vlastne výsledok, dá sa povedať, 10, ro- 10 ročia prvajúcej práce, ale minimálne 10 rokov reálne vznikali texty a obrázky a vizualizácie do nej. Čím to celé začalo? Henrieta, začneš ty?
2: No, ja môžem začať len preto, že som akože najstaršia z toho kolektívu <laughs> a vlastne možno taký stabilizačný článok, že niek- niektorí členovia kolektívu prichádzali, odchádzali, ale, ale vlastne Bratislava bola našou témou výskumu v podstate, teraz to zaznie za úplne šokujúco, ale, ale vyššie 10 rokov určite. A, a vlastne presne s tým zámerom o, od začiatku nejakým spôsobom podchytiť a vysvetliť o, tie procesy v Bratislave, ktoré ktoré častokrát pôsobia dojmom práve takej náhodnosti, neplato, neplánovitosti, rozrvanosti. Vznikajú okolo týchto bratislavských plánov, neplánov, rôzne urbane, legendy. Mm. A vlastne to bolo, to bolo od začiatku našou ambicio rozkryť, čo, čo je teda pravda, čo je legenda a vlastne pokúsiť sa nájsť nejakú kauzalitu, nejakú, nejakú súvislosť medzi, medzi plánom, plánom a realizovanou mm. architektúrou a urbanizmou. Mm-hmm.
0: Mňa na tom ako čitateľa, pretože ono sa to, to nie je určená kniha iba pre vedecké publikum, pre odborné publikum. Myslím si, že aj poučený lajk, ktorý má rád Bratislavu, sa vie dozvedieť veľké množstvo informácií. A mňa fascinovali dve veci. Jednak, že by ste si povedali, že si pozriete v tom 250-ročnom historickom priereze, možno aj trošku dlhšom, tie základné... Fakty, ktoré vieme o tom, ako rôzni urbanisti plánovali Bratislavu, tedy ešte Presburg alebo Požoň. Ale zároveň ste vychádzali aj z literárnych textov, z rôznych dobových záznamov. Všimali ste si, ako sa o Bratislave písalo, že je to taká zaujímavá metodológia výskumu, ktorá nie je úplne bežná. Možno, Peter, keby si mohol načerpnúť trošku tie východiska, z ktorých ste čerpali, lebo sú tam aj také medzinárodné vplyvy, ale zároveň veľa z toho lokálneho koloritu našho, našho mesta.
3: No v zásade to obdobie, ktorým sme sa zaoberali, bol taký koniec 19. storočia, kedy nastala vlastne taká tá modernizácia v meste, kedy, kedy sa začal rozvíjať ten priemysel a s ním vlastne súvisela celá zmena štruktúry mesta. A, a, a to bolo možno to, to, taký ten základný impuls, od ktorého sme sa rozvíjali, pretože našim cieľom bolo vlastne pochopiť to moderné plánovanie a a odhaliť možno možno mnohé tie tie vízie, o ktorých sa viac hovorilo. A snažili sme sa ich nie len cez tie texty, ale veľmi dôležité pre nás boli práve plány, obrazy, skice rôznych tých osobností, ktoré ktoré sa podielali na na tom, ako, ako mesto vyzerá. A čo bolo... Už od začiatku nás vlastne začalo uh, fascinovať, bolo to, to neustále ako kýby, opakovanie tých tém alebo, alebo odhalovanie, že, že vlastne tie myšlienky sú oveľa hlbšie zakorenené, ako sme si mysleli, že ne, nebolo to všetko len ten začiatok. Tak často sa hovorí o tom, že, že vlastne tú Bratislavu tú neplánovanú a takú tú chaotickú vyrobili komunisti, alebo to tu všetko zbúrali. A, a stále viac sa nám ukazovali, že už všetky tie vízie, ktoré možno boli také radikálne a, a menili to mesto, mali svoje korene v takom tom romantickom období toho 19. storočia, mm. kedy, kedy si, si predstavujeme, že vtedy vznikali tie pekné mesta, ako poznáme viede Budapešť, Prahu. Takže to bolo pre nás to fascinujúce, to odhalovanie tých, tých radikálnych myšlienok oveľa hlbšie, ako by sme ich očakávali.
2: Možno, že prepaď, že k tej metóde je dobre povedať, že ona je vlastne hybridná, že, uh-huh. že my sme nechceli písať uh-huh. dejiny Bratislavy, lebo takých zámerov tu už bolo veľa, uh-huh. veľa tejto historiografie je. A my sme vlastne spájali tie metódy dejepisu, teda písania uh-huh. historie, vlastne s takými sondami, a doslova ako, ako historická sondáž, uh-huh. do špeciálnych miest v meste. No, takže je to súčasne akýsi typologický výskum a, a súčasne je to vlastne m, výskum architektonický, lebo sa stále pozeráme vlastne na obraz a tvár toho mesta, takže zaujímala nás morfológia a toto všetko sme v podstate uh, skombinovali do, do také trošku možno neobvykle mm-hmm. metódy, ale aj tá mala svoje inšpirácie. Samozrejme vo svete sa takýmto spôsobom teraz mesta m, objavujú a odhalujú.
0: Katarína Haberlandová už tu zaznelo, že vlastne sa takoby aj pracovalo s rôznymi historickými mapami, so skicami náčetmi úlic, architektonickými návrhmi, do toho aj s rôznymi textami, ktoré opisovali tie dané miesta. Čo mňa tak vlastne prekvapilo, že takých akoby komplexnejších kníh alebo prác o tom urbanizme Bratislavy, že tých je dokopy tak ako šafránu, že naozaj by sa dali spočítať možno na prstoch dvoch rúk, že... Je tam Veľmi sa mi páčilo, že ste vyzdvihli bratislavský topografický lexikon, čo je moja mimoriadne obľúbená kniha, a ktorá sa dá stále zohnať v antikvariátoch, kde vlastne vidíme, ako v tom priereze históriou sa aj spolu s názvami, ktoré sa menili aj v rôznych jazykoch, ako vidíme, že to mesto vlastne fascinujúcim spôsobom odráža históriu tej krajiny, toho, 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 toho územia. A a spomenulo sa to 19. storočia. A to je určite, ako tam vidno v tej vašej knihe takú, akoby, kľúčovú zmenu. A to ma fascinovalo, ako ste to pomenovali, že vlastne z mesta obchodníkov sa stáva mesto robotníkov. Že e, Peter to charakterizoval, že toto bolo také romantické obdobie. Neviem, či by vtedy priemerný bratislavčan to nazval, že, že je to romantické tu bývať. Asi to nebolo úplne ľahké. A... Ako to vlastne sa prejaví takáto fundamentálna zmena toho, tej štru, toho fungovania mesta vlastne v, tom, v tom územnom pláne a v tom, v tom urbanizmu? Tam bolo vidno, že tam vlastne sa úplne menia všetky právidlá.
1: Ja by som možno... To 19. storočie je určite kľúčové. A ešte by som sa možno vrátila aj k tomu topografickému lexikonu, že to je skutočne veľmi dodnes výborné východisko. Ja ho mám tiež stále vlastne po ruke a, a spustu aj nejakých dát a podobne, vždy som si porovnávala s topografickým lexikonom, takže to je naozaj veľmi, veľmi dodnes výborný zdroj, sú tam napokon aj historické mapy a tak ďalej, čiže tam naozaj tohoto materiálu je spusta. A čo sa týka toho 19. storočia, tak to pre nás určite bola taká tá hladná štátovacia čiara k tomu modernému, k tomu modernému plánovaniu. Ale ja by som možno ešte aj do hlbšej histórie išla, že vlastne e, takým veľmi dôležitým iniciačným e, impulzom pre rozvoj Bratislavy e, aj smerom k tomu modernému mestu bolo už obdobie Marie Terezie. A kľúčovým momentom bolo vlastne zburanie hradieb a to, že Maria Terezia e, poverila e, e, dvorného architekta Gilebranta e, zostavením alebo teda vytvorením regulačného plánu. Zboraním hradeb sa vlastne získali úplne nové priestory, ktoré dovtedy, s ktorými dovtedy mesto nemohlo disponovať. Otvorilo sa mesto Dunaju a založili sa vlastne základy vnútorného ringu, teda komunikácie a podobne. Čiže ja by som možno ešte do tohto obdobia išla ako do takého kľúčového, ktoré bolo ešte teda... Pred tou priemyselnou revolúciou, pred tým, uh, pred tým obdobím, ktoré áno, my si často romantizujeme, romantizujeme ale v skutku uh, uh, asi tak romantické nebolo, pretože uh, naozaj hlavne pre Bratislavu to uh, pripadalo do úvahy to budovanie veľkých podnikov od 70. rokov približne uh, 19. storočia, keď Vznikla dynamitka, tieto naozaj veľké kľúčové továrne. To sa spájalo samozrejme s obrovskou prisťahovaleckou vlnou, s obrovskou bytovou krízou, pretože nie všetky továrne vedeli hneď poskytnúť svojim robotníkom bývanie a postaviť kolónii a podobne, pretože to bola nákladná vec. Takže, takže vlastne to všetko ovplyvňovalo aj v negatívnom zmysle to mesto.
0: Henrieta, ja by som ešte v tom historickom pohľade na tú knížku Naozaj si, som si tam veľmi dobre tak všímal, ako sa tá história odráža práve v tom, tom zásadnom plánovaní. Tá spomenutá éra Hillebranda a Márie Terézy a, a, Marie, a jej, jej rozhodnutia toto mesto ako povýšiť a premeniť, určite súvisela s rekatolizáciou, lebo tam ste to vypísali veľmi dobre, že vlastne vznikali také kľúčové aj, aj náboženské stavby, ktoré do, vlastne niektoré dodnes sa nám, sa nám zachovali tvoria takú tak časť toho naozaj vzácneho historického jadra, a potom zase tá industrializácia bola silno v znamení už takých akoby buržoáznych rodín, ktoré, ktoré dokázali vybudovať ten bratislavský priemysel. Že tam vidím také tie osy akoby od toho Habsburského náboženského smerom k tomu ako čoraz slobodnejšiemu mešťanstvu, ktoré v Bratislave, v Bratislave vzniklo. A ako by si to charakterizovalo, že čo boli tie najväčšie zmeny, keď sa dnes pozrieme na tú Bratislavu, že vidíme, že niektoré stále sú veľmi, veľmi prítomné v tom meste.
2: Ako Ty si to dobre postihol, keď si povedal, že to koniec 19. storočia je, je najradikálnejší zlom. A ono častokrát, už toto stále naznačujeme, že častokrát sa, sa dnešná podoba Bratislavy odvodzuje od období, ktoré, ktoré sa výrazne, alebo výrazne v pamäti ako radikálne. To znamená modernizácia. To je pre nás akože 20. storočie a naj, najradšej po druhej svetovej vojne pokladáme za zlomovú, zlomové obdobie, ale Práve väčšina týchto veľkých počinov, ktoré determinujú dodnes tvar mesta, vznikla na konci 19. storočia. Ja by som možno toho Hillebranda už nechala tak a a pozerala by som sa sa vlastne na prvé regulačné plány, ktoré vznikli preto, že v tom meste bol obrovský pretlak nových obyvateľov, obrovský pretlak infraštruktúry, to znamená doprava, obrovská intenzifikácia problematické hygienické podmienky, nový priemysel, nová výstavba, to všetko vlastne tlačilo na to zošnurované historické jadro, ktoré sa potrebovalo rozvíjať. A vtedy vlastne v celej Európe, toto sa dialo plošne všade, vznikala potreba vlastne uchopiť tento proces do nejakého plánu. A to je u nás, to sú technické oddelenie vzniklo pri radnici a začali sa zapodievať tým, ako mestu dať nejaký plán. A toto sú tie, tie zlomové okamihy, lebo už vtedy sa prejavila tá, tá typická bratislavská, vlastne, ak by som to nazvala, tá notorická ufrflanosť a nespokojnosť, že tie, ten magistrát vytvorí nejaký plán, všetci sú nespokojní, nevedia ho prijať, nechcú ho schváliť, predkladajú tí vplyvní buržoázni činiteľi a nové plány, ako by to predsa len mohlo byť inak. A toto viedlo vlastne k tomu, že prišiel budapešťanský profesor Paloci, ktorý vlastne urobil prvý plán ktorý môžeme pokladať za istý ja neviem, základ vlastne pre podobu mesta dodnes. To bol on, ktorý tam nakreslil ten ring, kade má prechádzať. To bol on, ktorý, kto naznačil, že kde by mohol byť budúci nový most cez Dunaj. Toto sú všetko veci, ktoré zvyknieme pripisovať niekomu úplne inému, ale majú korene práve v týchto revolučných rokoch, vlastne konca 19. a začiatku 20. storočia.
0: A keď sa pozrieme na tú Bratislavu, ako by to holovalo? očami toho človeka okolo roku 1900, keď pribúda množstvo obyvateľov a, a radikálne sa mení tá povaha, to rozloženie obyvateľstva a zároveň sa mení aj etnicita ľudí, pretože tam vidíme veľký zlom, že pôvodne nemecké mesto sa vlastne z tretiny minimálne, alebo viac ako tretiny stáva aj maďarským hovoriacim mestom, Slováci stále zostávajú takou, takou malou menšinou. Katarína, už tu zaznilo, že... Dunaj, čo sa mi vidí ako jedno z takých kľúčových slov pri, tom, pri, tom, pri tej vašej knižke. Myslím, že Juraj Špícer má v takej svojej eseji o Bratislavu, o sredoevropských mestách, že dobré sredoevropské mesto potrebuje hrad, dom a rieku. A, a že vlastne tvrdil, že Bratislava, hoci je malá a je to takéto väčšiné druhé mesto, to je tiež téma vašej knihy, tak má tieto tri, tieto tri zásadné veci. A, ty si vlastne a, dlhodobo skúmala práve aj tú podobu, že je to teda neplánované mesto, to je aj podtitul, alebo taký čiastočný podtitul, ale predsa len máme tu jednu plánovanú štvrť, to je tá dunajská štvrť, ktorá akoby sa potom neskôr zrodila ako taká, ako taká výnimka v tom, tom celom urbanizme. Ako sa vôbec ty pozeráš na tú úlohu? Lebo ja som mal stále pocit, že tá, to regulovanie Dunaja, ten prístup k rieke, akoby do istej miery veľkú časť toho mesta neustále nejako oplňovala? Že častoho toho urbanizmu stále sa nejako vyrovnávala s tým prekonávaním rieky, ochraňovaním mesta pred ňou a podobne? Uh,
1: Dunaj uh, historicky bol samozrejme určitou aj obranou líniou, či už vojenskou a samozrejme bol to nejaký uh, životodárny uh, žival. Ale na druhej strane aj ohrozoval mesto uh, vlastne v priestore, alebo teda kde sa nachádza Bratislava, sa vecil do, do takej vnútrozemskej delty, To znamená, neustále ohrozoval mesto vylievaním hlavne v mesiacoch. A preto aj pre priestor či už nábrežia, alebo aj samotnej Dunajskej štvrte bolo kľúčové, bola kľúčová regulácia Dunaja, ktorá prebiehala vo viacerých fázach, najviac, alebo teda najintenzívnejšie v 80., a 90. rokoch 19. storočia. A je zaujímavé, že aj pri Dunajskej štvrti sme zistili alebo nejakým spôsobom sme postupným skúmaním zistili, že tam tiež vlastne tá štruktúra, ktorá sa vytvorila až v medzivojnovom období, už bola daná v prvých regulačných plánoch na začiatku 20. storočia a potom vlastne v medzivojnovom období sa rozvinula do takej formy, ako ju poznáme. Hoci v tých prvých plánoch eh, mala mať tá iný ráz záhradného mesta a potom eh, po roku 1918 sa, sa eh, tam rozvinula vládna štvrť uh-huh. s administratívnymi, reprezentačnými budovami a bytovými, blokovými stavbami.
0: Uh-huh. Henrieta, samozrejme už sme sa tak akoby by z prehúpli do toho 20. storočia, kde určite už to tu zaznelo, čiastočne, že Bratislavu ako výrazne odpevnili jednak teda na jeho začiatku tie snahy o si modernú až avangardu v, v tom urbanistickom plánovaní a neskôr dve totality, ktoré akoby veľmi výrazne vplývali na podobu, na podobu Bratislavy. Bratislava bola proste hlavným mestom e, slovenského štátu fašistického období a neskôr samozrejme socialistická Bratislava a tieto tento vývoj toho nesmierne brutálneho 20. storočia aj Bratislavu veľmi silno poznačil, ale ty vlastne hovoríš, že veľa vecí ktoré zvalujeme na, tieto, na toto obdobie, majú akoby staršie korene. Ako sa potom tebe akoby, a tvojmu týmu skúmali vlastne tieto veci zoči voči týmto dvom diktatúram a tým, a tým akoby hlbokým zmenám, ktoré oni spôsobili? Respektíve mala si pocit, že a tak tieto obdobia do istej miery sa usilovali o akési systematické plánovanie viac, ako drbásta doba slobody, ktorá prišla, ktorá prišla po nich?
2: Ja si myslím, že každé to obdobie sa usilovalo o systematické plánovanie, či už to bola relatívne liberálna vlastne Prvá republika, alebo ešte aj predtým vlastne liberálna Uhorsko, veď v podstate ten systém riadenia mesta. A to je, myslím, že tiež jeden z takých dôležitých objavov na našej knihy, že väčšinou sa proste predkladala história plánovania mesta po roku 1118, ako keby pred rokom 1918 vlastne Bratislave neexistovalo niečo také. Čo je ale nepravda, mýtus. A my sme vlastne ukázali, že, že to systematické, dôsledné plánovanie, tá regulácia na tradíciu v vlastne 19. storočí. A tak bola uchovaná aj počas prvej republiky a vlastne aj, aj oba tie autoritatívne režimy mali vlastne veľký rešpekt plánovaniu. Dokonca by som povedala, že boli plánovaním oveľa viacej posadnuté, ako tie, tie liberálne systémy. Keď sa Peter zaoberal hĺbšie treba s hradom a vlastne tými všetkými plánmi a búraniami, tak sa ukázalo, že najintenzívnejšie tam samozrejme fungoval práve autoritatívny režim slovenského štátu. Ale... Vlastne podobné zámery tam boli už predtým a, a, ne, a nevymysleli to oni, že treba zbúrať hradalých, ale vymysleli to ešte, ešte za Prvej republiky, keď tam Gočár navrhoval uh, vládnu štvrť. A, ale vlastne treba zase si pritom povedať, že, že dobre, ten totalitný režim slovenského štátu bol relatívne Málo schopný premeniť tie plány na realiz- realizácie, kde to paradoxne po druhej svetovej vojne ten komunistický autoritatívny režim bol relatívne silný aj v premieňaní plánov na realitu. A nikdy predtým v histórii sa treba znerobili také veľké plošné búrania, ako to bolo práve za komunizmu, lebo jednoducho neboli na to prostriedky a, a ani organizácia tej spoločnosti prosto e, majetkovo právne vzťahy to nedovolovali. Hm. Takže je to ozaj tie režimy veľmi dôležitú úlohu pri prenášaní plánovania do realizácie.
3: No, Zároveň by som podotkol, že, že určitá kontinuita vlastne tých osobností, ktoré, ktoré fungovali, existovala cez, cez všetky tie režimy. A jeden z takých najvýznamnejších osobností už z nového obdobia, panista Bárta, v podstate fungoval na tom mestskom úrade a ovplyvňoval to plánovanie až, až do socializmu. 50
2: rokov. Uh-huh.
3: 50 rokov. Kamil Gros, ďalšia taká Bek osobnosť, ktorá začala v medzivojnovom období, paradoxne židovského pôvodu, ovplyvňoval to plánovanie počas slovenského štátu a, a zásadne vlastne vstúpil aj do tej diskusie po, po druhej svetovej vojne ja, v socializme. Je
2: celkom aj zábavné, že kde sa chodili učiť? Uh-huh. že <laughs> Napríklad, <laughs> presne Eugen Barta, ktorého, ktorého Peter spomenul, tak za Prvej republiky chodili sa učiť, ako robiť regulačné plány do Brna, služobné cesty vypísané pekne sme v objavili a ako vznikol slovenský štát tak šup s Bartom do Berlína a zase tam odpozorovalo, ako treba regulovať mesta, takže boli veľmi flexibilní tí našich predchodcovia.
3: Ale tak to f- možno by Myslím mýhaš, to dobrom, ne-
2: nie, to nemyslím vôbec ako nejaké... oni nejaký. veľmi
3: uh, boli rozhladení, mm, títo ľudia naozaj reagovali na to, čo sa deje vo svete a, Samozrejme ten plánovač vždy túži potom po tej slobode si zrealizovať ten veľký plán a, a tie totalitné režimy mu dávajú oveľa väčšiu príležitosť vlastne realizovať. Po autorite.
0: <laughs> no. To sme teraz vyslali takú kontroverznú myšlienku, ale my sa tak určite že pomaly prehupujeme až by som do súčasnosti, ale mňa by ešte zaujímalo vzhľadom na tú metodológiu aj, aj preto, že sa počasie prestriedame tu na, na tomto pódiu tej, do inej zostavy že ako si to má autor, vy teda zámerne nepriznávate, kto je akoby hlavným autorom jednotlivých kapitol. Je to ak naozaj že kolektívne dielo alebo spoločné dielo. A zaujímalo by ma vlastne, ako postupuje potom metodologicky takýto postup, keď si vyberiete napríklad, že je nejaká taká téma ako nábrežie Bratislavy a, a ako sa vlastne dostávate postupne k tomu, že od nejakého vizuálneho materiálu sa potom začne písať spoločný text a akoby sa skontenzuje to obrovské množstvo výskumov, lebo by ste naozaj presiahli výlučne Bratislavské archívie, tam veľa materiálov z Viedne, z, z iných z iných končín, ktoré mnohé sú aj exkluzívne prvýkrát tu na vlastne zobrazené, zverejnené. Ako to prakticky si má človek predstaviť, lebo je to podľa mňa naozaj ako taký nezvyčajný prístup k písaniu a hlavne
3: písaniu o meste u nás samozrejme, že každý sme mali rozdelené tie svoje oblúbené témy uh-huh. a oblúbené miesta. Takže... je pre, pre, prestať, ktorá bola tá tvoja obľúbená. Bolo spomínaný zráten. Uh-huh. Prieč na os na slobody. Uh-huh. To sú také možno dve možno uh-huh. hlavné témy, ktorým som sa venoval. Takže každý... Nie je reálne, aby sme každý bádali uh-huh. všetko. Uh-huh. Takže sme mali nejakým spôsobom rozdelené tie témy. Ale... Skôr bolo dôležité potom tá spolupráca už pri tom písaní a pri tom modelovaní toho mesta, ktorá paradoxne to naozaj nebola také, že sme napísali text a potom e, sa nakreslili obrázky, ale, ale všetko to vznikalo zároveň a ten text síce možno začal vznikať možno ako prvý, ale, ale veľmi sa zmenil práve tým, tým keď, keď vznikli tie schémy a ukázali sa nám veci, ktoré si človek čítaním textov a písaním textov neuvedem niekedy.
2: Uh-huh. Inak je to naozaj veľmi zaujímavá skúsenosť. Asi pre, možno pre teba, ktorý si autor a píšeš vlastne sám uh-huh. svoje texty a v podstate máš tú koncepciu celý čas ako keby pod kontrolou sám a, a si zodpovedný za každé slovo, tak toto je naozaj iný prístup. Že, že, možno ja by som to skôr prirovnala, ako... Možno tak, že ke, keď sa robí film uh-huh. alebo ke, keď vzniká architektonické dielo, že vlastne všetci sú súčasťou toho týmu. a a, a nemôžu samozrejme písať spolu každú vetu, to sa nedá, ale, ale jednoducho m- sme sa pravidelne stretali, my sme vlastne prebrali spolu úplne všetko a v podstate aj tie obľúbené témy, tie vlastne vyplynuli z toho, že kto mal možnosť, čomu sa treba zhobšie venovať a, a naladili sme sa na no myslím si veľmi podobný tón písania a premyšľania, že, že podľa mňa je skoro nemožné aj pre čitateľa vystopovať, že, že kto písal mm-hmm. ktorý uh-huh. text. A, a to bol vlastne zámer. My sme nechceli tam nejako tú svoju autorské projektovať, ale ozaj sa udržať vlastne, vlastne ten celok pohromade a skôr zdôrazniť ozaj tú hybridnosť, že, že aj píšeme históriu, aj robíme sondáž a aj trebárs, pracujeme tak trošku fenomenologicky tým, že sme vlastne do toho zaťahli tie, tú metódu toho Ignáci Sola Moralesa. Uh-huh.
0: Ja by som ešte... V závere toho nášho prvého vstupu sa dostalo také skoro až už v súčasnosti z hľadiska vašej knihy. A to, že v podstate po tej nežnej revolúcii v Bratislave postupne zanikajú v tie, tie kľúčové inštitúcie mestského plánovania. Čo som si vlastne ani tak neuvedomil ako, ako, ako lajík, ale, ale postupne nejaké tie tri hlavné v podstate mesto ich ruší v rámci nejakých šetrení, zanikaní inštitúcií a podobne. A Katarína, možno skús nám trošku načetnúť, že čo to potom znamená, že mesto sa dostáva do takého celkom iného módu, že akoby ten neoliberálny diskurs v tom období vytvoril takú atmosféru, takého akoby to, klondajku, divokého západu, kde developery a hlavne akoby komerčné investície určujú hlavne ten ráz toho, toho plánovania. Spomínate tam aj, že vznikla inštitúcia mestskej architektky v roku 2009, ale kriticky tam hodnotíte, že nejakú zásadnú zmenu to neprinieslo, čiže kam sme sa to vlastne dostali v tom období okolo toho roku 2000 a, a čo potom to znamenalo pre Bratislavu?
1: Uh, tak áno, tá, ten post hlavného architekta vlastne v roku 2002 zanikol, uh, v 2009 znovu sa vlastne obnovil. Uh, uh, po tom roku 1989 zrejme to bola určitá rezignácia na, na takéto centrálne plánovanie, ktoré na jednej strane prírodzene, samozrejme ten historický zlom revolučný priniesol a ktorý sa vlastne aj, aj trošku ťahal tým 20. storočím a to tam vlastne pre, presne, že určité veci sa akoby opakovali, opakovanie nedotiahli a podobne. A keďže samozrejme do toho vstúpilo... Vstúpila, vstúpili ekonomické hlavne, voľný trh a tak ďalej, tak skutočne tá situácia sa v tomto zneprehľadnila. To je veľmi pekne vidieť aj zase na, tej, na kapitole o zóne Chalúbkova, že vlastne tam niečo za úplne iných okolností vznikalo a síce niečo, niečo podobné aj bolo realizované, ale v úplne inom úplne inom už teda ekonomickom a politickom
2: duchu. O to je možno tiež ešte treba asi povedať, prepať, že, že ono to ne, nebol zase len bratislavské unikum, že toto mm. ten odpor voči voči plánovanej ekonomike, voči organizácii, voči plánovaniu uh, v oblasti urbanizmu, to bol vlastne celosvetový fenomén a u nás sa prejavil samozrejme nespor, pretože to predtým ten režim nedovoloval, takže tá kritika modernizmu bola prítomná, a spojila sa s kritikou predchádzajúceho režimu a to viedlo k totálnemu odmietnutiu vlastne plánovania a k zbúraniu budovy hlavného architekta. Uh-huh. To, som, to, som tam, to som tam tiež zachytil.
0: Peter, ty keby si sa na to mal pozrieť zo, z toho svojho hľadiska, čisto teraz ako človek, ktorý sa zaoberá s láskou aj vášneho svojím svojim mestom a, a architektúrou a dejinami urbanizmu, čo ty považuješ možno za také, ako by z toho, keď sa nesprejdeme Bratislavou, za taký, že veľmi dobrý príklad toho, toho takého pozitívneho urbanizmu a čo naopak sa ti akoby, čo považe, ty za takú, pes, za takú pes na oko. Lebo už len v prvej recenzii na vašu knihu som sa nedočítal, že áno, že na prvý pohľad vidíme, že Bratislava nemá poriadny plán a že, a že je to také očividné, že to mesto je také chaotické a tak. Čo ja tak úplne nevnímam, ale ako to vidíš ty?
3: Ja, ja by som povedal, že ja mám práve rád tie, tie chaotické no. miesta, no. ako je napríklad námestie e, SNP no. a kamenné námestie, no. ktoré, ktoré má stále to napätie nejaké nedokončenosti no. a otvorenosti a, a, a tej slobody nejaké. A to, no. Na jednej strane je to vlastne to negatívne, e, čo, čo neustále robí ten tlak, aby sa to nejak menilo a aby sa, aby sa využil čo najviac ten voľný priestor a na druhej strane to dáva nejakú nádej, možno nejakého iného poniatia života v meste. Uh-huh. Katarína, ty by si ako charakterizovala
0: mňa, to pozitívne chale, a negatívne? Vlastne zase
1: skôr ako takým spôsobom nejak upokojuje taký ten druhý extrém, alebo ak sa to dá teda nazývať ako extrém, tá Dunajská štvrť, že vlastne tá bola naozaj ťažiskovo utvorená v tom medzivojnovom období, a hoci sa po vojne dostavovala novými objektmi, predovšetkým bytovými domami a podobne, tak vlastne sa dostavovala ale v zmysle tých pôvodných modernistických myšlienok a dnes je naozaj jedinou alebo jednou z mála takých stabilizovaných, ucelených štvrtí s centrálnym verejným priestorom toho Jakubovho námestia. Takže m- 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 ja možno inklinujem
0: zase tomu tomto. <laughs> to sme celkom blízko pri týchto... Zostávame v jednej časti na, nášho mesta. To, je, to sú uh, dobré impulzy. Nie to je ľúto, ale už sa musíme v tejto chvíli vymeniť. A ja ďakujem veľmi pekne Petrovi Salajovi a Katarine Haberlandovej. Okay. Generita Moravčíková ešte zostáva na podvyspolu so mnou a namiesto týchto dvoch našich hostí prídu dve. A to Laura Krišteková a Monika Bočková. Nech sa páči, dobrý večer aj vám. Teším sa, že ste takisto spolu s nami a posaďte sa. Henrieta, povedz možno najprv tý, že vlastne predstav nám svoje kolegyne z tohto týmu a ako oni, čím zásadne prispeli e, svojim dielom tejto výslednej knihy.
2: My sme sa tak teraz trošku rozdelili, že, že e, historici, jedna skupina architekti alebo architektky, druhá skupina, hmm. alebo, alebo aj Katka a Peter sú vlastne historici umenia. A, a Laura a Monika sú architektky, uh-huh. teda ja som tiež architektka, čo sa týka vdelania. A toto zase tým by som počiarkla tú, tú hybridnosť toho nášho výskumu. Uh-huh. Že my sme ozaj dokázali podľa mňa celkom unikátnym spôsobom spojiť tieto dve perspektívy výskumné. A uh-huh. že, že vlastne mňa, divčata, teda Monika a Laura, sa ťažisko zaslúžili o to, že sme sa vlastne dokázali zmocniť vlastne vizualizovania tých historických dát, čo, čo u nás je ozaj nový prístup a robili sme to teda ako takí prvolesci a nebyť toho, že oni naozaj vynikajúco ovládajú v podstate tie techniky, ktorými pracuje súčasná architektúra, tak by sa nám to nikdy nepodarilo. A súčasne sú samozrejme aj expertky na, tu, na tie dejiny ako tak.
0: Ja len spomeniem, že tu takú pôvodnú verziu, taký proto, proto tejto knižky Monika aj dizajnovala vtedy ešte, táto nová už teda bola dizajnovaná inak a vynik, tiež vynikajúco. Tak si povedzme, Laura, ako sa teda vizualizujú historické, architektonické dáta a urbanistické dáta, tak aby sme ich potom mohli pochopiť, čítať, preinterpretovať.
4: Tak môžem povedať, ako to bolo v tom našom prípade. Asi tých metód je veľa, alebo respektíve sa to stále vyvíja, ale v tom našom prípade to celé začalo tým vlastne zbieraním tých dokumentov a zbieraním tých map a vlastne sme zistovali, že Uh, jednoducho až, až tým, tým zberom a tým, že nikdy ani keď máme tie mapy solo vedľa seba, tak vlastne nevieme tak pochopiť ten kontext alebo ten vývoj mesta, ako keď jednoducho si to začneme vizualizovať po svojom a keď si to dáme viac do súvislosti. Takže sme vlastne začali zbierať rôzne historické vrstvy, ktoré sme pracne prekreslovali, nakladali na seba, uh, prekreslovali, porovnávali, teda dávali do, ich, do, do vektorových dát, tak aby vlastne mali jednotnú mierku Jednotné, vlastne jednotný vizuál a vlastne až vtedy sa nám ukázalo naozaj ten, ten rast toho mesta alebo, alebo tie zásadné zmeny, ktoré možno nechcem povedať, že sme predtým nevnímali, ale jednoducho mohli sme to aj veľakrát čítať alebo veľakrát skúmať v tých ale až keď sme to videli naozaj čierne na bielom tak, tak sa nám ukázalo vlastne že, že ako to mesto sa naozaj vyvíjalo čiže v skratke, Prekresľovanie, zo začiatku to začínalo prekresľovaním naozaj prácným starých historických map digitalizáciou počítačí a teda obkresľovaním tých jednotlivých budov v jednej mierke. A následne vlastne potom to už asi, keď začali sme už predtým, ale, ale, ale hlavne s Monikou sme to rozvinuli, že potom sme si povedali, že poďme teda do toho 3D, čo je možno metóda viac uchopiteľná aj pre tú širšiu verejnosť to nazvíme. A potom sme vlastne začali porovnávaním map starých fotografií a jednoducho súčasného stavu mesta modelovať vlastne v 3D tie jednotlivé domčeky.
0: Monika, ako si to má človek predstaviť, že tie mapy, odkiaľ ste ich zháňali, a aké bolo ťažké alebo ľahké sa k ním dostať vôbec? A potom teda to vizualizovanie v 3D, akoby to si viem predstaviť ako niečo veľmi pracné, a, a že, to, že to zabera veľmi veľa času. A skúsme nám trošku priblížiť taký svoj bežný pracovný deň počas tvorby takéhoto nejakého výskohu. Uh, uh, je to asi veľa chaosu, ale, ale je to tom aj určite nejaký systém.
5: Uh, Dobre, Michal, ešte doplním, ty si začal to maketovať tým dizajnom. Ja by som chcela veľmi pozdraviť nášho Davida Kaletu, ktorý teda už uh, uh, je podpísaný po týmto finálnym grafickým dielom, takže určite on má na tom najväčšiu zásluhu. Ale teda teraz v tej našej metóde skúmania bola to, jedným slovom, detektívna práca. Uh-huh. Naozaj, že uh, vyčmuchať a, a pozlípať a, a navrstviť všetky tieto mapy na seba, tak uh, áno, bolo to veľmi pracné. A tie zdroje boli vlastne všetky možné dostupné archívy, ale občas sa stalo, že sme mali len nejakú drobnú fotku v zlom uh-huh. rozliešení alebo nejakú skicu. Uh, a potom samozrejme uh, boli dôležité aj uh, fotografie. Takže napríklad na potomto 3D vymodelovanie nejakej jednej ulice, tak naozaj bolo potrebných možno 20-30 fotografií a tam už človek išiel naozaj tým uh, spôsobom myslenia, že aha, tak toto ešte nestojí, takže je to asi tento rok, ale zároveň uh-huh. už stojí toto, takže postupne sa to začínalo vždy kryštalizovať dokopy. A, um, tá metóda nám naozaj umožňovala to, čo už Laura presne povedala, že uh, si vedieť tie veci naozaj predstaviť. Pretože je niečo iné um, o tom čítať v tých uh, písomných zdrojoch, je iné sa pozrieť na tie mapy, ale až práve tú um, veľmi detálnou analytickou prácou uh, sa nám začali vlastne vynárať tie vrstvy a tie súvislosti, ktoré boli predtým neviditeľné alebo veľmi ťažko odnímateľné. A o, taký bežný deň, no, <laughs> o, naozaj stále preklikávanie uh-huh. sa medzi mapami, porovnávanie, nakladanie na seba, postupné budovanie toho mesta v niekoľkých časových vrstvách uh-huh. naraz.
0: Ja som mal teraz takú iba, poviem, že som mal takú skúsenosť, že som prekladal knihu o Haliči a veľa ľudí mi písalo potom, aj stále píše na internet, že tú knihu čítajú z Google Maps, že, že čítajú ju akoby so sprievodcom, aby videli, kde sa teda odohráva. Pri vašej knihe ja som sa tiež pristihol, že si občas pozerám na tých mapách a študujem, čo vlastne dokážem rozpoznať z hľadiska toho dnešného mesta, hlavne na tých historických mapách, bo niektoré sú veľmi odlišné. 200 rokov stará mapa, už nám len veľmi v náznakoch povie niečo o tom, o tom meste. Čo to vlastne znamenalo pre vás a nakoľko takéto zdroje, lebo pamätám si, Monika Rassi mi ukazovala, že dnes už aj online sa dajú niektoré takéto teda snímky mesta. Pozerať dokonca v takom historickom mm. príraze, že človek skroluje na monitore a vidí stav kedysi a, a stav dnes. A ako vlastne tieto online zdroje, alebo takéto digitálne zdroje, menia tú vašu prácu, ten váš výskum? Myslím si, že to je asi kľúčová, kľúčová zmena, ktorá vám umožňuje úplne inak bádať.
4: No, ja som to aj chcela povedať, že tieto je, je posledné roky to menia absolútne zásadným spôsobom a už len v tom procese, čo som teda ja bola zapojená, som videla absolútne radikálny posun v tom, ako, aké boli možnosti ešte, keď sme, pamätám si, keď sme z Henrieto začali písať úplne, teda nie písať, ale skôr tvoriť, alebo skúmať e, vlastne prvú kapitolu obchodnej a tam vlastne vzniklo, začali vznikať také prvé pokusy alebo také prvé tro, prototypy týchto, týchto vizualizácií a to bolo naozaj vtedy úplne prácne, proste iba z archívu oskenované mapy sme, bolo potrebné pok- manuálne obkreslí, že síce to bolo na počítači, ale v zásade ako keby niekto cez kopírak prekresloval mapy, potom dávať do mierky a potom každý jeden dom naozaj podľa starých fotografií modelovať. A už len za tých vlastne 6 rokov, ako sa vyvíjala tá kniha, tak už na konci, keď sme napríklad to robili s Monikou, stále to bolo samozrejme pracné, ale už zrazu boli 3D mapy Google, čiže už sa aspoň tým súčasným mestom dalo vlastne z rôznych uhlov si to natáčať, pozerať. Už zrazu vznikajú programy, ktoré vedia pomocou satelitných snímkov jednoducho namodelovať výšku automaticky, čiže vygenerovať, vypočítať približnú výšku stavby. Už vznikajú rôzne stránky, ktoré digitalizujú vlastne staré dokumenty, čiže je o mnoho väčšie množstvo tých map, čiže to to je absolútne zásadný posun a zase je to super v tom, že ako sa aj spomínalo v predošlom bloku, že veľa bolo napísané, ale toto je práve možno možnosť, ktorá nám dáva teraz nový priestor a, a príležitosť pozrieť sa na to ešte inak a možno vyskúmať tie veci, ktoré ešte pár rokov dozadu neboli možné, pretože neboli na to tie techniky, neboli na to tie programy a respektíve bolo to o mnoho, o mnoho pracnejšie, ako je to teraz, aj keď je to stále teda ako taká o, veľmi o, detektívna práca a veľmi náboho, ale ale stále je to, je to obrovský pokrok. No.
0: Henry, to mňa by zaujímalo, že vy pôsobíte ako taký veľmi dobre zohraný tým, že medzi vami to tak dobre mám pocit iskry a že asi sa tak navzájom inšpirujete. Ste vlastne aj príslušníci už rôznych generácií výskumníčok a výskumníkov. Ako si týchto ľudí dala dohromady? To je možno taká jedna otázka. A, a potom aj, že ako sa vlastne stane to, a to sa možno spýtam aj, aj Lauria Moniky, že ako sa mladá architektka rozhodne, že také to neplánované mesto je to, čo má momentálne ako najviac zaujíma. Že to chcem, to chcem pochopiť do hĺbky.
2: <totipravení> to je veľmi ťažká otázka. Neviem, ako ja, ja si stále myslím, že, že naozaj medzi nami funguje nejaká, nejaká príťažlivosť, ktorá nás proste dáva dohromady a a že, že chceme robiť prácu, čo robíme, lebo uprímne povedané, ako, že toto nie je najlukratívnejší biznis na svete. A ako častokrát sa čudujem. Že prišom, to sme veľmi prekvapení teraz. No, som si, ako, že, fakt, a o to je prekvapivejšie, že vlastne do toho týmu prichádzajú tí mladí ľudia a, a chcú v tom týme robiť. To je pre mňa úplne fascinujúce a strašne sa s toho teším, lebo si myslím, že, že to je nevyhnutné prosto dostávať tie nové impulzia. Nikdy v živote by sme túto knihu neurobili, keby, keby som na tom robila sama, alebo by som na tom robila len, ja neviem, s Peťom Salajom, alebo my sme asi najdlhšie spolu, mm-hmm. proste nie. A, a t- mladšie dievčatá, čo prišli, tak zase priniesli nejaké nové pohľady a, a asi inak sa v podstate v týme ani nedá fungovať. No. Mm-hmm. Um, tak verím, že to ešte chvíľku nám vydrží.
0: Laura, ty máš celkovo aký vzťah v Bratislave ako, ako architektka?
4: O, veľmi kladný uh-huh. a musím povedať, že čo bolo pre mňa veľmi prekvapivé, že napriek tomu, že som architektka a rodina Bratislavčanka, tak som si až naozaj pri tej knihe uvedomila veľa vecí, uh-huh. ako to mesto funguje a ako sa vyvíjalo a to práve aj vďaka tomu modelovaniu. Ako nikdy nezabudne, keď som robila vlastne v tej kapitole už na to bývanie, mapu postavených bytoviek a naozaj som musela každú jednu bytovku v meste prejsť a vyznačiť, že v ktorom období zhruba bola postavená a vlastne ako to celé vznikalo. A vtedy som si uvedomila, že ja som vlastne doteraz vôbec nepoznala svoje rodné mesto. Takže a určite teda ako ja sa prikláňam aj skôr k tomu, čo povedal Peťo v tej predošlej sekcii, že mne sa práve páči takisto tá neplánovanosť toho mesta. A, a možno taký ten odkaz, že nemusí byť všetko vždycky dokonalé, krásne a naplánované a, a presne správne tak, ako ako to niekým, Žá,
2: k tomu by som sa ešte rada vrátil, ja si sa na to vlastne vôbec neopýtal. Že to som si ja vyhala na záver, vieš, Dobre, aj, na taký, taký,
0: zásad, taký zásadný, to, to povieš ako taký statement na konci.
5: Vieš,
1: to si, to Dobre, si... tak
5: ešte si to uh... ešte prevyslil. A tak ja iba doplním uh-huh. vlastne presne to, čo praví Laura, že, že tiež rodina Bratisthovičenka, architektka, vyštudovaná a, a vlastne som hopla do tohto kolektívu ako posledná. Uh-huh. A vlastne to už... Uh, Výskumníci a výskumníčky sa rozprávali o všetkých plánoch a, a o všetkých výkresoch, o všetkých tých časových obdobiach a ja som bola úplne stratená v tom. No. Takže pre mňa práve to vizualizovanie grafické všetkých tých myšlienok, ktoré už oni mali všetko, dvoľné, bolo veľmi kľúčové. Vždy som rozmýšľala, že dobre, tak ako by sme vedeli tento problém vyjadriť nejakým obrázkom tak, aby som to jednak ja pochopila, čo oni vlastne už všetko vybádali a aby to vedel pochopiť aj ten divák Teda ten čitateľ, pardon. Okay. <laughs> takže, takže takto sa rodili vlastne aj tie uh, spôsoby, ako zobraziť všetky tie, uh, tie vybadané okay. poznatky uh, v tom 2D, v 3D a na mm-hmm. všetkých tých schémach. Že okay. Ja sama som
4: uh, na začiatku bola veľmi strátená v tej téme. Mm-hmm ale to bolo ešte to, čo sme si vlastne vraveli aj tam vzadu, že čo bolo fascinujúce ešte na tejto metóde, to sa, k tomu sa musím vrátiť pri tej plánovitosti, že pre nás bolo fascinujúce ešte odhalovať práve aj tie, že táto metóda nám umožňovala prvýkrát vidieť naozaj, že čo by ten plán nezrealizovaný, ktorý bolo veľmi veľa a to vlastne urobil v tom meste, lebo ako sa píše v niektorých kapitolách, že naozaj sa vlastne zrealizovali iba také fragmenty z určitých veľkých vízí a nám sa vlastne podarilo vizualizovať, že... Jasné, že boli vizualizácie alebo nejaké nákresy, že toho by toho mesta toho projektu, ale nám sa vlastne podarilo vizualizovať, čo by tom spravilo v tom meste dnes a naozaj sa ukázalo, že, že to by to nebolo také jednoduché alebo také ideálne, keby sa naozaj veľa tých vizí zrealizovalo a že možno je to častokrát aj dobré, že sa zrealizovali iba tie fragmenty alebo že sa niečo nezrealizovalo. Takže, takže vlastne tie schémky, ktoré teda sme s Laurou tvorili, tak
5: uh, jednak prezentujú nejakú t- pôvodnú situáciu a následne vkladajú tie idei vlastne vo forme 3D, kedy si môže človek stále na tom istom území odnímať, že čo všetko tu mohlo byť, všetky tieto mm. nápady boli v istej dobe aktuálne a vlastne tým, že sme to zobrazili na nejakej jednej mierke jednotným spôsobom, tak sa tomu čitateľovi ja vyzrazu... Taký katolók toho, čo všetko Ale mohlo vzniknúť. si to
2: ešte zaujímavá, že keď vy hovoríte, to treba si počiarknúť, že, že ono to nebolo celkom tak, že my sme niečo vybádali niekto a že vy ste prišli a teraz ste to dávali do vizuálu. Že, že vlastne to je, to je v podstate veľmi interaktívny hmm. proces, že, že niečo nájdeš, nejaké historické dokumenty, historické texty, teraz sa ich snažíš vlastne dať do nejaké vizuálne podoby a zrazu vidíš, že tá vizuálna podoba ti ukáže, že, že ups, ale toto v tých textoch trošku zatajili, hej, alebo toto, toto sa už nedovysvetlilo. Toto tak nemohlo byť, hej? to, čo tu píšu, to nie vyzerá to úplne inak a ty vlastne potom spätne opravuješ v postate tú historickú interpretáciu, alebo prepisuješ tú históriu, alebo vlastne sa ukáže, že že to bolo trošku a to je, to je práv- dezinterpretované. To je to,
5: čo vlastne aj pre tí ľudia, ktorí sa zaoberali toto tému, nemali úplne k dispozícii. Vlastne spomenul si teda pána Horvata jeho topografický lexikon, uh-huh. kde on sa snažil o zakreslenie nejakých uh-huh. map a tiež vlastne tam vyznačoval rôzne historické vrstvy. Ale jednoducho nemal, nemal tie nástroje, ktoré máme my dnes a to je naozaj si modelovať to mesto v mierke jednak 1 a Lebo vlastne inač... sa prechádzať ulicami digitálne a všetko si to vlastne porovnilo.
2: Ono to vyznie možno banálne, ale taký fakt ako, že mesto nemalo zameranie napríklad do veľmi dlho tak to sa zobrazilo fatálne na všetkých mapových podkladoch a tak, oni proste nesedia, to sú no. intuitívne mapy. <laughs> <laughs> Troško súčasťou... také naše
0: šlendriánstvo proste, uh-huh. hej, klasické.
5: Nie je to To je to doba, možnosti tej doby, takže súčasťou tej našej detektívnej práce bolo samozrejme aj deformovanie tých map a vlastne nebolo to také jednoduché. Ja sa
0: priznám, že takisto ako musím povedať, že to čítanie tejto knihy človeku otvára také akoby hlboké premyšľanie o tom, kde, kde vlastne žije. A, ale zároveň musím sa vám priznať, že ja mám rád Bratislavu takou kritickou láskou. A, a vaša kniha veľmi často mi dávala taký priestor na premyšľanie, že čo by bolo kedy. Napríklad ako práve pri tom kamennom námestí. Ako tam som videl niektoré unikátne fotky a, a vôbec aj to, to, ako si to tam... E, rozkreslili a podrobne rozobrali, tak tam som si vysomne hovoril, že to bola taká krásna časť mesta si a, a ne, tam, tam bola taká šanca, že by to mohlo byť také ako naozaj, že živé a veľmi také akoby, myslím si, že také naozaj živé, živé centrum a, a že ten, tie pokusy teraz aj pod to, pod to značko živé námestie že sú také nám, namáhavé a bude to ešte ešte dlho trvať, čiže mne to vytváralo také nejaké predstavy alternatívnej histórii, čo by bolo, keby sa isté veci neudeli, isté tie brutálne zásahy, keby sa neboli, neboli stali.
5: Vstúpim ti do toho, možno rovnako m, nádherné, ale zaujímavé bolo vidieť aj, keby sa práve tie brutálne zásahy zrealizovali mm-hmm. tak, ako boli myslené. Mm-hmm. Pretože tá súčasná podoba Kamenného námestia na je naozaj zlepenec a koláž mm-hmm. vlastne tých jednotlivých vrstiev a zásahov. A a ani ten, ktorý spomínáš, teda vlastne vyčistenie celej tej plochy sa nezrealizovalo. Uh-huh. Takže preto v podstate uh, to, čo tam vidíme dnes, sú to je, to, je, to je tá na konká. Ja by som si teraz
2: opýtala, že ktorú, ktorú časť z tých historických plánov si mal na nysie, keď si hovoril, že by to mohlo byť pekné Hej, mesto. To či si šo... predstavovali uh-huh. v 30. rokoch, alebo predtým, alebo.
0: Možno tak okolo Tore, toho konkrétne. roku 1920, by som povedal, že pred to vlastne. Ešte
2: predregula. Ale bola by to moderná? taká
0: bola by to taká romantizúca moderná z dnešného hľadiska. A Hej, to, že... to si a my myslím, si... že by
2: nebolo, lebo 1920 ešte neboli, moderná regulácia ešte nebola a boli by tam ostali tie prízemné domy s to by si... To ne, by si nie... by to, či by to toto celkom chcel.
0: Hey, ťažko povedať. No, sa to nedá, nedá sa to určite posudzovať dnešnými ale... očami, ale, ale ja, by to, celá tá východná Európa sú mestá, ktoré prežili oveľa brutálnejšie zásahy totalit, ako Bukureš napríklad hej, a, a podobne. Bratislava je si takým, podľa medzistupňom v tomto. Henry, ale tebe sa ešte teraz pýtam, že aký vlastne... Ty si... Ty si, ty si, ty si uh, človek, ktorý veľmi často aj verejne, aj so svojím hlasom, ktorý počuť, sa vyjadruje k tomu, čo sa deje s tým aktuálnym plánovaným a neplánovaným mestom. A tá, akoby tá, tá, ten, tá metafora tej neza, nezámernej kontinuity je stále veľmi taká prítomná. Spomeneme si kauzu Istropolis, alebo, alebo nemocnica e, na Bezručovej a, a, a podobne, že e, ako to vnímaš dnes z toho hľadiska, že máš, spomínate v knihe, ako pozitívny signál, že vznikol Metropolitný inštitút, že tá téma sa stala. V akom stave sme teda tej aktuálnej súčasnosti? Ako to vnímaš ty?
2: Na jednej strane si myslím, že práve to, že vznikol Metropolitný inštitút, a že sa trošku ako keby rehabilitovala úloha plánovačov v kontekste mesta, tak to je do, dobrý signál. To znamená, že, že sme sa trošku vymanili z toho klonda, či ako si to nazval tých 90 rokov. Na druhej strane si ale myslím, že máme ešte stále obrovské rezervy vlastne v, v pochopení toho mesta. A toto bolo niečo, čím, čo sme vlastne chceli prispieť tou knihou. že keď, keď si sa tu pýtal, že kto má aký vzťah k mestu a že čo máš rád na tom meste, tak my sa asi všetci zhodneme na tom, že, že máme radi to mesto preto, že je také, aké je. Uh-huh. To znamená to unplanned v zátvorke, alebo neplánované v zátvorke, to je presne to, čo robí Bratislavu jedinečnou. V tom je jej identita, že tu máme čiastočne realizované modernistické koncepcie, ktoré nikdy neboli dokončené. Že tu máme Torza 19. storočia. To vytvára to naše mesto. A toto si myslím, že ešte stále v tom diskurze dnešnom nezaznieva dostatočne, že aj hlasy vplyvných architektov a plánovačov nie sú častokrát dostatočne by som povedala, fundované v zmysle, že, že naozaj rozumejú tomu, že, že v čom spočíva tá jedinečnosť nášho mesta a že, že to prepisovanie, neustála snaha vlastne prepísať obraz Bratislavy, ktorá by sme si boli naivne mysle, že skončila, doznala s moderným projektom, to znamená na konci 20. storočia, tak tá pretrváva. A že vlastne aj dnešní plánovači a reprezentanti Bratislavy si stále myslia, že, že treba tie nedostatky odstrániť. Uh-huh. A to potom vedie k tým šialeným projektom typu Búrania Istropolis, uh-huh. lebo máme pocit, že musíme zlikvidovať nejakú uh, historickú stopu, ktorá nám nie je pochuti a o ktorej si možno niektorí myslia, že, že špatí nejakú uh-huh. časť a iní si zase myslia, že ju okrašuje. Tak to urobme nanovo a bude to lepšie. Okay. A toto je niečo, čo, čo nás vlastne postihuje opakovania a zvykne sa tomu hovoriť nedostalosť a ja teda verím, že, že, že sa pomaly blížime k obdobiu menej adolescentnému v súvislosti s Bratislavou a že, že teda aj to knihu prispieme k tomu, aby, aby, aby sme dostali, aby sme pochopili, aký sme a aby sme si to začali vážiť a byť na to hrdý, veď, veď to mesto je naše, to je náš obraz
0: uh-huh. Ja verím, že kniha si nájde svoje publikum, že prispieje k takému hlbšiemu uvažovaniu o našej metropole a Teraz ešte k záveru by som sa spýtal takú vec, že už tu zaznelo, že aj technologický výskum pokročil. Máme metódy, máme obrovské množstvo dát, máme, máme množstvo materiálov, máme obrovský archív, ktorý táto kniha spracovala. Čo tento váš tým teraz rozpadne, alebo bude pokračovať ďalej, alebo, alebo čo vlastne plánujete... Mienite s tým nejako pracovať ďalej? Alebo, alebo ako táto jedna kapitola Henryta spomínala si, že takmer 10 rokov toto celé ťa už strevádza. Čo, čo, čo máš ako ďalší projekt? Nikdy sa nikdy nerozideme.
2: <laughs> Ale nie, samozrejme máme ďalší plány, tak aj táto kniha vznikala vlastne v rámci výskumných projektov, mm-hmm. ktoré, ktoré my generujeme a vlastne pracujeme na výskumoch. Jednak máme samozrejme záujem aj isté témy, ktoré sa tu načali, že by sme ich radi ešte rozpracovali, lebo Áno, síce vydavateľ Juraj Heger je veľmi veľkorysý, že dokázal vyprodukovať često knihu s nami, ale ona aby kľudne mať aj 895 strán, ale toto proste ešte niečo, čo urobíme v nasledujúcom výskume. Súčasne z nás, myslím, teraz veľmi bude zamestnávať vlastne otázka inovácií práve technologických 20. storočí, ktoré determinovali architektúru na Slovensku. Je to veľká téma aj v súvislosti s tým, že že vlastne pravdepodobne dôjde k veľkým obnovám architektonických diel v súvislosti s prísunom európskych peňazí uh-huh. a, a veríme, že teda práve našim výskumom sa podarí zabrániť neodborným obnovám a, a, a zateplovaním, ja, sa to povedať, že <h <familia> <h <am> moderní, odborní, ale nazýme to smelo uh-huh. triviálnem zateplovaniu a uh-huh. že teda možno prispieme k tomu, že to budeme robiť trošku sofistikovanejšie. Uh-huh. A verím, že teda tým sa podarí udržať pohromade, lebo si veľmi vážim, že, že taký tým, že môžem byť súčasťou takého týmu.
0: Uh-huh. Monika, Laura, vy teda budete sa tejto téme venovať takisto ďalej, hej, tejto, tejto skupine? Alebo aké máte vy plány s um, Bratislavou?
5: Tak, uh, tak mne táto skúsenosť spolupráca teda s oddelením architektúry uh, Sau úplne otvorila uh, také nové zanietenie, mm. <laughs> naozaj som prepadla tejto téme a naozaj tá, tá kolážovitosť toho mesta by sa dala skúmať ešte oveľa, oveľa dlhšie a ja sa teraz uh, na mojom doktorantskom štúdiu uh, venujem čisto iba téme Dunaja v Bratislave, čo je tiež ako, m, veľmi uh, bezhodné. <laughs> Takže ja teraz pokračujem týmto.
0: K tomu spravíme na samostatnú reláciu, verím. A Laura?
4: No, ja si myslím, že nikto z nás neodchádza, to, by bolo, to, to si ja neviem už osobne ani predstaviť. Takže mi práve, že ty si to tak otočil, že, že, že ako získať takých ľudí, ale práve, že ja si myslím, že to je skôr naopak, že ako ja si každý deň hovorím, že aké máme šťastie, mm-hmm. že môžeme robiť to, čo mm-hmm. môžeme robiť, ja s kým môžem, mm-hmm. a že teda máme tých, týchto spolupracovníkov, že to môžeme robiť práve v tomto kolektíve. Takže, ako už Henrieta povedala, že máme teraz rozpracované iné projekty nie, pretože by sme zda, sa už urbanizmu nechceli venovať, ale práve my sme tí, že my by sme chceli robiť všetko, čo sa samozrejme nedá, <laughs> tak sme si povedali, že skúsime teraz uh, trošku iným smerom, ale práve by sme si chceli uchovať možno aj tú metódu, ktorú sme vlastne túto si vyskúšali, takže uh, teraz sa pozrieť aj na tie inovácie takouto, takouto metódou uh, hybridnou, zapojiť tam aj ten vizuál, aj tie nové technológie a teda skúmať, zase toto a uvidíme potom, kam nás to zavedie. Ako boli plány venovať sa urbanizmu, či už viac aj Bratislave alebo iným mestám, ale potom sme si povedali, že skúsime teraz mm-hmm. zase tieto témy.
0: Sledovali ste spolu s nami diskusiu Bratislava, neplánované mesto o novej knihe, ktorú zostavil tým okolo profesorky Henriety Moravčíkovej. Veľmi pekne ďakujeme vydavateľstvu Slovart za to, že sa do takéhoto úžasného projektu pustili. Ďakujeme kniku pectu Artforum na koze, že nás takto pohostilo tu na, vo svojom knihkupece. Potvorte svojich lokálnych knihkupcov v čase korony, určite im tým veľmi pomôžete. Blahoželám naozaj zo srdca všetkým, ktorí tento projekt zrealizovali a kúpte si knihu Bratislava, neplánované mesto. Dozviete sa nesmierne veľa o metropole Slovenska. Takže dovidenia a zase niekedy pri diskusii o Bratislave. Vďaka vám veľmi, že ste prišli. To boli dohromady Henrieta Moravčiková, Peter Salaj, Katarína Haberlandová, Laura Krišteková a Monika Bočkova. Dovidenia. Dovidenia. Dovidenia.
2: Dovidenia. A ďakujeme.